0: Alors
1: c'est un, un grand plaisir, un grand bonheur de vous, de vous voir tous euh, et toutes rassemblés. On sait, Marc et moi, que ce n'est pas pour nous que vous venez, mais c'est pour Christophe. Mais ce n'est pas grave, on, est quand même, on vous aime quand même. Voilà. Christophe qui est, vous le savez, professeur de théologie systématique à la faculté de théologie de Genève, qui est un, un pédagogue hors pair, un ami qui accompagne, qui a déjà accompagné deux retraites du conseil de paroisse, enfin de la paroisse euh, à Masille, et, et donc qui a un peu ses habitudes parmi nous. Et on est très heureux ce soir de l'inviter dans un autre cadre, puisque c'est dans le cadre de la traversée de la Bible, où euh, nous avons, avec Marc, choisi, évidemment, en fonction de la semaine que nous vivons, qui est la semaine sainte, de parler de la passion. Et on avait proposé à Christophe de choisir un certain nombre de sujets, c'était pas forcément celui-ci, euh, c'est pas nous qui lui, le lui avons imposé, mais il a choisi de venir parler de la passion, et on lui a donné carte blanche, parce qu'avec lui on ne court aucun risque quand on donne carte blanche. Voilà, alors, euh, donc on ne sait même pas ce qu'on va devoir faire,
2: si ce n'est l'écouter.
1: Et, et, et je me tais, et je, je te laisse la parole.
2: Merci de l'invitation. Je vais vous proposer quelques remarques donc, sur cette thématique de la passion, qui est une thématique inépuisable, qui est au cœur de la foi chrétienne. Et dans un second temps, je lirai, ou quelqu'un lira Jean 20, le 20e chapitre du 4e évangile, et je vous proposerai quelques remarques, quelques commentaires sur ce chapitre. Et là, on sera déjà du côté des apparitions du ressuscité. On va faire un peu les deux. Mais en théologie chrétienne, il est possible qu'il soit pas recommandé de séparer la passion de la résurrection. Il s'agit comme d'un événement à deux faces et d'ignorer de, l'une des deux faces peut-être quelque peu mal indiqué. Dans les évangiles, nous parle de la passion de Jésus de son combat intérieur. Le mot grec ici est agonia, en Luc 22, 44. Les Évangiles nous parlent de son effroi, de son alarme, de sa tristesse, de sa détresse, d'une âme en deuil, avant même la mort. Matthieu 26, 37. Selon Jean, Jésus est secoué, agité ou remué, Jean 12, 27, Jean 13, 21. Et puis Jésus a ces mots, dans l'évangile de Marc, dans l'évangile de Matthieu, « Mon âme est triste à en mourir. » Marc 14, 34, Matthieu 26, 38. Il y a là la crainte de la souffrance à venir, mais il y a encore davantage que cela. Il y a une prise de conscience du mal, auquel Dieu ne dit jamais oui. Dieu dit non à ce mal. Il y a une confrontation de Jésus face au mal, dans l'événement de la Passion, dans l'événement de la Crucifixion. Une confrontation de Jésus. Face au mal. Et si son âme est triste à en mourir, ce n'est donc pas simplement en pensant aux souffrances à venir, mais il faut se représenter cette puissance du mal. Dans le quatrième évangile, Jésus, à un moment donné, dit La coupe que le Père m'a donnée, ne la boirai-je pas Jean 18, 11. La coupe que le Père m'a donnée, ne la boirais-je pas C'est un verset qui peut nous heurter. Qui est ce père qui donne une telle coupe à son fils La coupe que le père m'a donnée, ne la boirais-je pas Et donc depuis un demi-siècle environ, en théologie chrétienne, notamment en théologie féministe, théologie faite par des femmes, vous avez toutes sortes de réactions critiques par rapport à cette idée d'un père qui donne cette coupe à son fils. Et c'est vrai que cela pose des questions, il faut réfléchir là-dessus. Mais une des réponses possibles, c'est de rappeler l'unité profonde du Père et du Fils, tel que l'évangile de Jean, justement, en parle. Par exemple, en Jean 17, verset 19, nous lisons, « Et pour eux, je me consacre moi-même, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés ou sanctifiés, par la vérité. Donc, et pour eux, je me sanctifie moi-même, je me consacre moi-même, je prends ce chemin vers la souffrance, dans la souffrance, je le prends. Et donc, ce n'est pas simplement un chemin imposé par le Père, une coupe qui lui donne le Père, mais le Christ lui-même, dans sa profonde unité de la volonté, de sa volonté avec celle du Père, prend ce chemin, se consacre, se sanctifie lui-même. Et dans l'évangile de Jean, cette sanctification, cette glorification est étroitement liée avec le chemin vers la souffrance. Dieu se livre, c'est ce que nous commémorons chaque année lors de la semaine Dieu se livre, Dieu se donne jusqu'au bout. Et il le fait par amour. C'est une autre manière de rappeler pourquoi cette coupe est donnée par amour, pas, pas par, manochisme, par, par euh, masochisme paternel. Dieu prend fait et cause de son fils livré. Dieu désarmé, Dieu dégradé. Dieu dans la disgrâce la plus totale. Le Dieu de la grâce dans la disgrâce la plus totale. Il n'y a pas simplement souffrance, il y a souffrance dégradante, déshumanisante. Dégradé, voilà l'objectif de la crucifixion dans la Rome antique. Un corps nu, visible de tous, à la merci des bêtes, des oiseaux, qu'on laisse là. Comment la turpitude d'une telle mort, origine au IIIe siècle, part de mors turpissima la mort la plus la plus grande la turpitude la plus grande, la mort de la croix comment la turpitude d'une telle mort a fini par devenir un joli pendentif un ornement pour les êtres humains et pour les lieux de prière les romains eux, alors même qu'ils crucifiaient régulièrement n'aimaient pas les représentations de cette méthode de torture et d'exécution il peu de mention de la crucifixion chez les grands auteurs. Cicéron la mentionne, la crucifixion, comme le « sumum supplicium », le supplice par excellence, plus grand que la mort brûlée par le feu ou la décapitation. Une crucifixion n'est pas vraiment comparable à la chaise électrique. Parfois, on représente Jésus sur la chaise électrique pour donner un peu un, justement un électrochoc pour vous rappeler cet élément de torture et d'exécution. Mais la crucifixion est-elle vraiment comparable à la chaise électrique Alors, à certains égards, oui. Il s'agit d'une peine capitale qui fait souffrir. Mais la chaise électrique est censée donner la mort relativement rapidement et en petit comité. La crucifixion, elle, est une manière de proclamer, de faire une annonce publique, sur la part publique, de la part du pouvoir impérial. On expose le condamné pour une longue durée, de 3 à 4 heures, à 3 jours. Et ces souffrances de cette personne-là sont, on dirait en anglais, excruciating. Vous avez la crux derrière, excruciating. Une auteure américaine que j'ai lue parle de maximum public exposure. Maximum public exposure. On expose publiquement de la plus forte des manières. On expose le condamné, on le cloue comme on pique avec une aiguille un spécimen d'insecte. La croix symbolise l'extrémité de la souffrance, mais aussi pour la théologie chrétienne et pour la foi chrétienne l'extrémité du pardon et de la réconciliation. Dieu nous réconcilie à lui-même en assumant le jugement qui nous revient. Alors là aussi, il y a des débats dans la théologie contemporaine sur est-ce qu'on doit encore parler ainsi En tout cas, Paul en parle ainsi. C'est dans Galates, chapitre 3, les versets 13-14. Christ a payer pour nous libérer de la malédiction de l'amour, en devenant lui-même malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « maudit quiconque est pendu au bois ». Et Paul, ici, cite un passage du Deutéronome, Deutéronome 21-23, où il est question de la crucifixion, d'être pendu au bois et de la malédiction que cela représente. « maudit quiconque est pendu au bois ». Paul connaît bien sûr sa Torah. Et Paul va dire les choses de manière un peu similaire ailleurs, dans 2 Corinthiens, chapitre 5. Celui qui était sans péché, Dieu l'a fait pécher. Celui qui était sans péché, Dieu l'a fait pécher. Et de quoi méditer toute sa vie, cette petite phrase qui est d'une densité extraordinaire. Pour Paul, le péché n'est pas simplement un acte ou des actes que nous commettons. C'est très important que nous réduisons le péché à des actes que nous commettons. Le péché, c'est plus que ça pour Paul. C'est une puissance hostile à l'être humain. Une puissance qui néanmoins nous fascine et qui nous lie, qui nous enchaîne. Dans l'événement de la croix, pour la foi chrétienne telle qu'elle est méditée déjà au premier siècle, dans certaines épîtres qui se réclament de Paul, Dieu fait tomber le mur de la séparation que nous avions érigé entre nous et lui. Dieu fait tomber ce mur. C'est cet événement de la réconciliation, du lien retrouvé. Dieu dit non à tous nos noms. Mais ce nom de Dieu n'est que l'envers du oui de Dieu, de son pardon. Il n'y a pas de nom sans oui, jamais. Il n'y a jamais de nom de Dieu, de jugement de Dieu à l'endroit de l'être humain sans oui de Dieu qui fonde ce jugement. C'est pour ça que même le jugement de Dieu est une bonne nouvelle en théologie chrétienne. Dieu se livre et, ce faisant, nous délivre. Il nous délivre de quoi De quoi sommes-nous sauvés ou rachetés Parfois, vous voyez sur le des murs de « God saves »,« Dieu sauve », et puis des gens vont rajouter en dessous « Oui, de quoi ?» C'est vrai qu'on vit dans une culture où on n'a pas l'impression de devoir être sauvé de quoi, que ce soit Qu'est-ce que ça peut vouloir dire encore aujourd'hui, ce vocabulaire du rachat, du salut, de très grandes questions théologiques qui se posent à nous là-dessus, parce qu'on est au cœur de la, du message de l'Évangile, qui est une sotériologie, qui est une parole du salut, une parole qui concerne le salut, la sauterie en grec. De quoi sommes-nous sauvés ou rachetés De la peur qui nous enchaîne, de la volonté de puissance et de revanche qui fait violence envers autrui et donc qui tue. Dieu nous délivre de nous-mêmes et de notre désir d'être au centre de tout et à tout prix. Au cœur de la foi chrétienne, au cœur de la réalité de l'histoire, se trouve l'événement de la mise à mort de cet homme de Galilée, mort infâme, mort à laquelle Dieu va s'identifier, relevant cet homme et attestant ainsi qu'il est le Fils de Dieu. Vous connaissez ce verset de Jean, « Qui m'a vu, a vu le Père ». Il faut méditer le sens de ce verset en considérant, en contemplant la figure défigurée, disgraciée du crucifié. Qui m'a vu a vu le Père. Nous serons alors peu à peu guéris de toutes nos visions non évangéliques de Dieu, comme une sorte de superpuissance ou de super-héros cosmique qui intervient quand il le veut pour régler nos problèmes, même les plus mineurs. La puissance de Dieu vient à s'exprimer dans la faiblesse radicale, extrême du crucifié. Même cela, Dieu le peut. Sa toute-puissance va jusque-là. Elle ne signifie pas que Dieu peut tout et n'importe quoi, tout mais son contraire. Créer, puis décider finalement de, de supprimer cette création, ou de se supprimer lui-même comme Dieu. On va, on va beaucoup spéculer là-dessus en théologie, notamment au Moyen-Âge. La puissance de Dieu a un sens à une direction qui passe par la mort du crucifié et qui va à travers la mort vers la vie. Mais à travers la mort. La grâce de Dieu coûte, Détriche Bonnefer l'a dit de manière très éloquente dans les années 30 dans son très beau livre Le prix de la grâce. La grâce de Dieu, elle coûte Elle coûte à Dieu lui-même, à Dieu en premier, Bonnefer le signale son ouvrage. Son mouvement vers l'être humain en révolte lui coûte à Dieu. Et là on peut penser à ce passage du psaume 116, elle coûte aux yeux du Seigneur la mort de ses amis. Cela vaut pour Jésus de Nazareth, La passion de Jésus de Nazareth ne transforme pas Dieu faisant passer Dieu du désir de vengeance au pardon, satisfaisant Dieu. Elle ne satisfait pas Dieu, qui avait été déshonoré par l'être humain et par le péché. Ça, c'est la grande vision d'Anselme de Canterbury, à la fin du XIe, au début du XIIe siècle. Qu'est-ce qui va pouvoir satisfaire Dieu qui a été déshonoré par l'être humain Non, la passion de Jésus est tout entière l'expression de la miséricorde de Dieu. Elle ne provoque pas cette miséricorde. Elle ne la déclenche pas. Elle l'exprime en acte. Elle l'effectue. Elle atteste du feu dévorant qu'est l'amour de Dieu. Un amour qui nous met à nu, qui nous dévoile à nous-mêmes dans tout ce que nous avons de peu reluisant, qui dévoile notre volonté de puissance, religieuse, politique. Pensez à la manière dont les puissants religieux et politiques, sont présentés dans les récits de la Passion. Une critique de la religion tout à fait décisive dans l'événement de la Passion. Le protestantisme est sensible à cela. Je repense, en préparant ces quelques mots, à ce splendide verset de Luc, tout premier chapitre de Luc, verset 79. « Dieu est apparu à ceux qui se trouvent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, afin de guider nos pas sur la route de la paix, sur le chemin de la paix. Dieu est apparu à ceux qui se trouvent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, afin de guider nos pas sur la route de la paix. Et un verset d'Esaïe qui va à peu près dans le même sens. Voici que moi, je vais faire du neuf qui déjà bourgeonne. Ne le reconnaîtrez-vous pas Oui, je vais mettre en plein désert un chemin dans la lande des sentiers. Toujours ce se contraste, les ténèbres, l'ombre de la mort, et puis un chemin de la paix, mais qui passe à travers, qui ne contourne pas la mort, les ténèbres, le désert, mais qui passe à travers. Il y a un apport très important de la théologie culturelle. Protestante, il faut savoir, dès le XVIe siècle, dès Luther, dès 1518, très tôt, qui consiste à penser Dieu à partir de l'événement de la croix. Si Dieu est tout-puissant, Dieu est tout-puissant en amour. Si Dieu est éternel, Dieu est éternel en amour. Et non pas n'importe quel amour, mais l'amour qui est donation de soi, don de soi. Cet amour, voyons par tort et à travers d'amour théologie et dans nos églises et c'est dangereux c'est dangereux parce que ça devient ce truc comme ça, éthéré, sans contour sans force très gentil très très gentil et on a perdu cette notion de feu des bords qu'est l'amour de Dieu qui va jusqu'à ce don de soi sur la croix peut-être qu'un des messages de la, de la passion du Christ un message ouais, sans doute important, c'est que personne n'est aussi loin de Dieu que Dieu ne puisse la rejoindre. Le rejoint. Un message qu'on retrouve dans les confessions d'Augustin. C'est un ouvrage à lire absolument ou à relire absolument. Où Augustin va dire ben « Voilà où j'en étais. J'étais très très éloigné. Eh bien vous voyez on dit les confessions alors là il est en train de confesser son péché etc c'est plus que ça les confessions d'Augustin c'est l'histoire, c'est le récit de Dieu qui vient à la quête qui vient chercher Augustin aussi loin qu'il était personne n'est aussi loin de Dieu que Dieu ne puisse le rejoindre parce que en Christ Dieu s'identifie avec les sans dieux et d'une certaine manière il n'y a plus de 100 Dieu, parce que Dieu est allé là où se trouvent les sans-dieux. L'obscurité du monde peut être aussi profonde que possible. Dieu connaît cette obscurité et il la traverse. Lui qui est lumière sans fin. En la traversant, il ne la laisse pas derrière lui, cette obscurité. Ce n'est pas ce type de victoire qui annule la souffrance et la mort. C'est en ce sens, je crois que c'est Bonnefer, lui aussi, qui disait que la résurrection n'est pas la solution à la mort. En traversant la mort, Dieu ne la laisse pas simplement derrière lui, même s'il l'a vint. Le ressuscité est le crucifié. Là, je pense qu'il y a un apport important aussi de la théologie protestante récente, qui consiste à rappeler cela. Ne pas simplement parler du crucifié ou simplement parler du ressuscité, le crucifié, ressuscité. Le ressuscité comme crucifié. Ça permet d'éviter des enthousiasmes un peu hâtifs, et ça permet d'éviter une sorte de déprime, de, une certaine théologie de la croix, déprimante, déprimée, qui est complètement obnubilée par Vendredi Saint. Là, les réformés ont un message peut-être aux, aux luthériens qui ont été très très centrés sur Vendredi Saint. Ça a été le grand événement liturgique dans le luthéranisme pendant des siècles. Et les réformés ont beaucoup mis l'accent sur « il n'est plus là, il est assis à la droite du Père. La fête de l'Ascension a été très importante pendant très longtemps pour les réformés. Je pense qu'on est sorti de ça, qu'on n'a plus tellement cette tradition. Peut-être que certains diront « non, non, il y a encore quelques éléments de cela, je ne sais pas ». J'ai l'impression que « plus tellement », mais je me trompe pas. Alors j'aimerais lire maintenant, si vous le voulez bien, ce chapitre de Jean, vu qu'il s'agit quand même aussi d'une série sur la Bible, une traversée de certains grands textes. Donc, je propose de lire. Est-ce que tu lis ce chapitre-là
0: D'accord, merci. Je sais <rire> Oui, tout. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au tombeau dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle dit que la pierre était enlevée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit « On a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa. Il vit les bandelettes qui étaient là, et pourtant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva. Il entra dans le tombeau, aperçut les bandelettes qui étaient là, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais roulé à une place à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. Car ils n'avaient pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait là, dehors, près du tombeau et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau et vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle le répondit « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu Qui cherches-tu » Pendant, Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. » Et je le prendrai. Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu ». Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et debout au milieu d'eux leur dit « Que la paix soit avec vous ». Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous ».« Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit-Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront remis. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vint. Les portes étaient fermées. Et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceci est écrit afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Merci. un long chapitre. Peut-être on gagnerait en faire d'assez longues lectures
2: parfois, parce qu'on a, on a découpé ces évangiles en tout petites péricopes, tout petits passages, alors que dans le christianisme antique, on lisait l'évangile dans son intégralité et ça donne une autre image peut-être de ces récits. Et justement, ce faisant, on évite peut-être de se focaliser soit sur la passion, soit sur la réduction, etc. Il y a d'abord les larmes de Marie de Magdala. Je vais vous donner quelques commentaires qui sont en bonne partie tirés d'une lecture d'un très grand spécialiste de l'évangile de Jean qui est de Suisse romande, qui a enseigné à Zurich pendant longtemps, qui est à la retraite, Jean Zumstein répliquer un commentaire remarquable. Il y a d'abord les larmes de Marie de Magdala qui témoignent bien sûr de son profond attachement à Jésus. L'absence du Christ est pour elle cause de souffrance. Elle est en pleurs. Le tombeau, lieu du chagrin, lieu du désespoir va devenir l'espace d'une découverte décisive pour elle et pas simplement pour elle. Il va y avoir passage du chagrin à la joie, le Pessah, Pâques, la Pâques est ce passage, ce passage est suscité par l'apparition du ressuscité, vous faites cette année une traversée de la Bible, et eh bien il y a quelque chose de pascal dans ce thème, de traversée, puis il y a ce sprint de Pâques, mes collègues et moi de, de la faculté on appelle ça le sprint de Pâques, le hein, dimanche, alors, Jean Stein discerne trois niveaux qui sont intéressants. Marie de Magdala, tout d'abord, voit la pierre rouler. Elle n'entre pas parce qu'elle en a déduit qu'il y a eu déplacement ou vol du corps. C'est une constatation quasi journalistique, mondaine. Le disciple bien-aimé arrive le premier mais n'entre pas. Il arrive le premier parce que c'est son amour qui le fait courir plus vite. On a le, sens, le sentiment que c'est ça, que peut-être que le quatrième évangile veut dire, mais il n'entre pas parce qu'il y a quand même une prééminence de Pierre. Il y a tout un jeu sur les disciples, sur les autorités, qui a la prééminence dans la communauté primitive. Pierre arrive et lui, il entre tout de suite, parce que c'est un impulsif, on le sait par ailleurs. Il entre tout de suite, il se dit à l'eau, vous connaissez les histoires. Il voit les bandelettes posées, le suaire, soudarion en grec, le suaire roulé à part. Il constate, lui aussi, mais il ne prend pas position. Il est témoin du tombeau vide, d'un tombeau qui n'est pas désordonné. Et donc il n'y a pas de vol ou de déplacement plus ou moins hâtif du corps. C'est peut-être ça que signifient ces éléments de précision sur les banglettes sont là, le soudarion est là, etc. Vous voyez Ce n'est pas le cas là-dedans. Il y a de l'ordre. Troisième niveau le disciple bien-aimé entre. Il voit et il croit. Il incarne la foi complète. Le croire sans le voir, il sait interpréter l'absence de son Seigneur comme le signe de sa résurrection. Il incarne déjà le croire sans le voir de Thomas un peu plus tard dans le chapitre. Mais il n'annonce rien, ne proclame rien, ce qui est un peu étrange. L'évangéliste veut nous dire que seul le Seigneur élevé peut fonder la foi pascale. Il faut cette rencontre, il faut cette apparition du ressuscité pour susciter le témoignage. Seul le ressuscité peut communiquer sa véritable identité et susciter la foi. Donc, il y a encore un élément manquant, on pourrait dire. Le tombeau n'est pas un espace dominé par la mort, mais par le Dieu vivant. La présence des gens, des anges, dénote que le tombeau n'est pas le lieu de la présence destructrice de la mort, mais de celle de Dieu. Marie de Magdala, doit se retourner en arrière pour voir Jésus. Jésus n'est donc plus prisonnier du tombeau. Il apparaît dans un nouvel espace. Marie doit se détourner du tombeau, qui est pour elle l'espace de la mort, si elle veut apercevoir Jésus. Mais elle ne le reconnaît pas. Altérité, ici, du ressuscité qui n'est pas simplement identifiable à l'homme historique Jésus qui aurait été rappelé à la vie qu'il menait auparavant. Jésus vit d'une vie nouvelle qui n'est pas immédiatement perceptible dans l'ordre du monde. Marie reste dans l'incompréhension. Au ressuscité qui se tient devant elle, elle demande où il a mis son corps. Toute l'ironie du texte. <rire> Zumstein ajoute... Le corps historique du Christ a bel et bien disparu. Mais c'est grâce à l'initiative du ressuscité que Marie de Magdala est mise en situation de le reconnaître. Il faut cette initiative du ressuscité. La scène de la reconnaissance passe non par un geste ou un miracle, mais tout simplement par la prononciation ou la nomination du nom de Marie, « Maria » dans le texte de elle est reconnue pour qui elle est dans son identité véritable et cela lui permet de reconnaître à son tour son Seigneur, pour qui il est. Vous voyez ce, ce rapport de reconnaissance qui entraîne une reconnaissance. Rabouni, didascale en grec. Comme si Marie espérait renouer avec le Christ l'ancienne relation qui prévalait avant la croix. Didaskale pour elle, le ressuscité n'est personne d'autre que le Jésus terrestre rédivivus, le Jésus terrestre réanimé. Tout malentendu n'est donc pas encore levé. La résurrection signifie l'élévation de Jésus. Le Christ n'appartient plus à ce monde. Le verset 17 va dissiper ce nouveau malentendu qui surgit. Jean et le extraordinaire avec extraordinaire joue sur les malentendus. Jésus demande à Marie de ne pas lui saisir les jambes, de la lâcher, car elle a mieux à faire. C'est le fameux « noli me tangere ». Elle a mieux à faire, elle a une mission à accomplir, informer les disciples, devenir le premier témoin de la résurrection, le premier apôtre. Il y a une très belle caricature que j'ai vue sur Twitter il y a quelques jours, il y a trois femmes d'un côté, il y a une quinzaine de disciples, douze disciples mâles à droite. Et une disciple mâle dit um, « Thank you, merci de la nouvelle, de la résurrection, we'll take it from here ». On, on s'en occupe. C'est un petit peu ça l'histoire de l'Église. Vous avez ces femmes témoins, premières témoins, et puis vous avez les hommes, les disciples mâles. « Thank you ladies, merci mesdames, on, on s'en charge. » Les disciples sont pour la première fois appelés « mes frères » par Jésus. Adelphorium. La résurrection modifie le rapport de Jésus au sien. Il y a une nouvelle fraternité qui est fondée dans une commune interprétation de Dieu. Une nouvelle forme de communion avec Dieu. Voilà en quoi consiste l'évangile de Pâques. Mes frères. L'apparition aux disciples réalise une annonce dans l'évangile au chapitre 14, verset 18. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous. »« Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous. » En l'absence de Jésus, les disciples sont saisis par la peur, sont coupés du monde, se sont coupés du monde. Ils se sont mis dans une pièce, un peu comme on se met dans un tombeau. Ils s'y sont enfermés. » Les disciples sont réunis toutefois. C'est devant la communauté ecclésiale rassemblée et en quête de la présence de son Seigneur que le Ressuscité va se manifester. Là il y a une très belle image qui peut aussi donner sens au culte encore aujourd'hui. Devant la communauté ecclésiale rassemblée en quête de la présence de son Seigneur, là le Seigneur, le Ressuscité va se manifester. Il apporte la paix à ses disciples, saisis par la peur, lié par elle. Vous vous souvenez tout à l'heure, sauvé de quoi Shalom aleichem, salam aleichem. Je vous laisse la paix, avait-il dit chapitre 14. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. L'existence post-pascale du disciple est placée non plus sous le signe de la peur et de la tristesse, mais sous celui de la paix. Sont les mots de Jean Zumstein. -Sain. Les stigmates de Jésus, le ressuscité est le crucifié, en les exhibant, Jésus fait comprendre que lui, le ressuscité, ne saurait être dissocié du crucifié. Croix et résurrection forment une unité. L'existence pascale du disciple se caractérise comme une existence allant de la tristesse à la joie, et pas une fois pour toutes. Vous êtes toujours à nouveau. Et si on peut penser à Jean 16, versets 20 à 22, que je vous lis. En vérité, en vérité, je vous le dis, vous allez gémir et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez afflictés, mais votre affliction tournera en joie. Lorsque la femme enfante, elle est dans l'affliction, puisque son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné jour à l'enfant, Enfin, je ne sais pas si c'est juste pour les femmes Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant Elle ne se souvient plus de son accablement Elle est toute à la joie d'avoir mis un, monde, un homme au monde C'est ainsi que vous êtes maintenant dans l'affliction Mais je vous verrai à nouveau Votre cœur alors se réjouira Et cette joie-là, nul ne vous la ravira La présence du Christ, son apparition est efficace Elle fait passer les disciples De la crainte et de l'enfermement à la joie et à la mise en responsabilité. Cette paix que Jésus annonce et donne, shalom alechem, c'est la paix eschatologique, c'est la paix de l'ultime, c'est la paix de la fin. Fil, qui se concrétise dans trois consignes l'envoi, le don de l'Esprit et le pouvoir de pardonner. L'envoi tout d'abord. Acte fondateur de l'Église, son certificat de naissance, sa mise au monde. De même que le Fils représentait parfaitement le Père dans le monde, tout en étant distinct de lui, ainsi en est-il des disciples qui, tout en se distinguant du Christ, le représentent désormais aux yeux du monde. Le Christ a saisi son envoi comme un service rendu aux êtres humains, il en va de même pour les disciples sont à leur tour envoyés dans un geste qui vise le service. Deuxième aspect, le don de l'esprit, Pâques et Pentecôte sont un seul événement dans le quatrième évangile. De la même manière que Dieu souffla un souffle de vie sur l'humain en Genèse 2, 7, pour en faire un être vivant, le Christ souffle sur ses disciples et dispense la vie, une vie nouvelle qui correspond à la nouvelle création. Les disciples ne sont pas livrés à eux-mêmes, l'Esprit les envoie, l'Esprit qui les rend vivants. Et puis ce troisième aspect, le pouvoir de pardonner, qui peut nous surprendre un tout petit peu, on se dit mais c'est quoi Alors Le catholicisme peut-être a des idées là-dessus, mais nous les autres protestants peut-être un peu moins. Quel est ce pouvoir de pardonner Un don est conféré aux disciples et à tous les disciples, pas à une caste sacerdotale, mais à tous les disciples de pardonner les péchés, de pardonner le péché. En tout cas, péché ici, n'y voyons pas trop vite, n'y réduisons pas ce terme à un sens moral. Pardon, non pas dans un sens institutionnel et disciplinaire, mais sotériologique, de nouveau ce salut. C'est-à-dire au sens d'une confrontation de chacun à la révélation du Christ. C'est ainsi que Jean Zumstein propose d'interpréter ces formules-là sur le pardon. Une offre qui est faite à toutes et à tous d'un témoignage rendu à la vie en plénitude. Ce qui apparaît dans ce chapitre, c'est que l'apparition du Christ est la condition de possibilité, ce qui rend possible la foi de la communauté post-pascale. Le temps post-pascal n'est pas un temps déficitaire par rapport au temps pré-pascal. Mais bien le temps de l'accomplissement de la paix, de la paix eschatologique, de la paix même de Dieu. Quant aux disciples, tous sont envoyés, tous reçoivent l'esprit, tous sont dotés du pouvoir de pardonner. Communauté d'égaux, au bénéfice des mêmes dons, appelés aux mêmes responsabilités. Il a pas juste quelques-uns qui ont reçu un sacrement de l'ordre ou une consécration et qui deviennent Mais... On a cette pratique en protestantisme, mais pas seulement en protestantisme, de parler de la vocation comme si ça concernait mon voisin gauche et puis ce monsieur là-bas derrière. La vocation. Une catastrophe. Une catastrophe. La vocation, elle concerne tout un chacun dans la communauté ecclésiale. Alors, Thomas, quelques mots sur la figure de Thomas pour terminer. J'arrive au bout, je vous rassure. Thomas se singularise par son absence d'expérience pascale. Il n'était pas là. En ce sens, il est le paradigme du chrétien de la seconde génération. Nous n'étions pas là, dans la chambre haute, reclus. Thomas ne veut pas s'en remettre à l'expérience d'autrui pour croire. Il veut fonder son croire sur une expérience qui lui soit propre. Ce sont les mots de John Zumstein. Il ne se satisfait pas de la médiation, du témoignage des apôtres, il revendique un accès immédiat au ressuscite. Alors en lisant cela, je pense à un extrait magnifique de Rousseau dans l'Émile de l'Éducation, un livre épais qui contient une célèbre confession de foi du vicaire savoyard qui est un texte extraordinaire de beauté, déjà, parce que c'est une langue magnifique. Alors théologiquement j'ai quelques, <rire> quelques, quelques questions, mais Voici ce que Rousseau écrit à un moment donné. Il a donné sa confession de foi, Rousseau, à travers ce vicaire Savoyard. En fait, c'est vraiment Rousseau qui s'exprime. Et puis, on voit que pour Rousseau, Dieu, c'est le créateur et celui qui juge à la fin. Mais ce certainement pas Dieu qui s'incarne et c'est certainement pas Dieu qui souffre à travers la passion de son Fils. Donc, ça n'intéresse pas ces questions-là. Le petit Émile dit, d'accord, merci beaucoup pour ce bel exposé de cette foi en Dieu créateur. Mais qu'en est-il alors de, de la Bible, de l'incarnation, des miracles, de la résurrection, de la croix Et alors le vicaire dit « Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de tout ça Ce n'est pas indispensable. » Et puis il dit ceci « Je considérais cette diversité de sectes qui règnent sur la terre, traditions religieuses, et qui s'accusent mutuellement de mensonges et d'erreurs. Je demandais « Quelle est la bonne ?» Chacun me répondait « C'est la mienne. » chacun disait moi seul et mes partisans pensons juste tous les autres sont dans l'air et comment savez-vous que votre secte est la bonne parce que Dieu l'a dit Dieu a parlé voilà certes un grand mot et qui, a, à qui a-t-il parlé il a parlé aux hommes pourquoi donc n'en ai-je rien entendu il a chargé d'autres hommes de vous rendre sa parole j'entends ce sont des hommes qui vont me dire ce que Dieu a dit. J'aimerais mieux avoir entendu Dieu lui-même. Il ne lui en aurait pas coûté davantage et j'aurais été à l'abri de la séduction. Il vous en garantit en manifestant la mission de ses envoyés. Comment cela Par les prodiges. Où sont ces prodiges Dans les livres. Et qui a fait des livres Qui a fait ces livres Des hommes. Et qui a vu ces prodiges Des hommes qui les attestent. Toujours des témoignages humains, toujours des hommes qui me rapportent ce que d'autres hommes ont rapporté que d'hommes entre Dieu et moi. <rire> et tout le passage, toute, toute cette réponse au petit Émile qui se pose des questions sur ce qui manque, ce qui n'a pas été présenté par le curé est extraordinaire, vraiment très intéressant. Donc c'est Thomas qui non plus, lui non plus, revendique un accès immédiat au ressuscité. Alors le Christ prend l'initiative dans le dialogue avec Thomas qui n'est plus en position de poser ses conditions. Jésus intervient. Il ne pose pas des questions, n'attend pas que Thomas lui dise « j'ai besoin de, de voir, de constater, etc. » Le Christ n'a pas besoin d'être informé sur le doute de Thomas. Il connaît parfaitement les sentiments et les pensées qui se cachent en chaque être humain. Il connaît et prend au sérieux les aspirations qui se manifestent dans l'existence humaine. Le Christ veut susciter la foi en Thomas. Cesse d'être incroyant, mais devient croyant. Cesse d'être apistos, mais devient pistos. Voilà son intention profonde. Passage à nouveau de l'incrédulité à la foi. Traversée. Ce passage est étroitement lié à la parole du ressuscité qui transforme Thomas, qui le fait renaître à la foi sans d'ailleurs que Thomas n'ait touché Jésus. Jésus va dire, parce que tu m'as vu, tu as cru. Il n'y a aucune indication que Thomas ait mis le doigt, contrairement aux représentations. Thomas, en définitive, ne vérifie pas empiriquement l'identité du ressuscité. En tout cas, rien ne l'indique dans le texte. La foi de Thomas s'exprime alors dans une confession qui fait inclusion avec Jean 1.1. En arche et au Logos. Le commencement était le Logos. « Mon Seigneur et mon Dieu. » Une des rares confessions explicites dans le Nouveau Testament de Jésus-Christ comme Dieu, comme divin. Un grand exégète comme Rudolf Bultmann n'aimait d'ailleurs pas tellement ce texte, parce que ça allait, ça allait trop loin, trop vite. Il préférait parler du Christ comme fils de Dieu, simplement comme Dieu. Vous avez des débats au XXe siècle sur, sur ce texte. Dans une église dans laquelle les témoins oculaires sont morts, la situation de l'évangéliste Jean, dans laquelle l'apparition pascale comme telle a perdu sa force de persuasion, l'évangéliste rappelle d'une part que la valeur de l'apparition pascale est relative et non absolue, ensuite que la foi trouve son authentique fondement dans la parole et le paraclet Je souffle, enfin que seule la parole ouvre un accès permanent à la communion avec le Christ élevé, seule la parole. En ce sens, le temps de l'Église n'est pas un déficit, mais un avantage. Thomas donc personnifie le croyant des générations ultérieures. Voilà les quelques remarques que je voulais vous proposer ce soir. Merci de votre attention. Merci. Merci.
1: C'est une, une traversée particulièrement brillante, au grand galop, mais alors qu'elle euh, peu d'artifice. Je pense que beaucoup voudront avoir ton texte. Donc euh, voilà, je je ferai <rire> voilà. <Je pré> <rire> circuler son iban avec, euh, un, un, avec des, des adresses email, comme ça vous pourrez avoir le euh, texte. J'ai vécu
2: trop longtemps aux États-Unis, excusez-moi. <rire> voilà.
1: Alors écoutez, posez vos, vos questions. Il reste un petit cardio. Je sais pas, Marc, si tu veux. Non, mais c'est formidable. Oui, c'est vraiment formidable. C'est exceptionnel. Alors, allez-y. Allez Moi, j'ai une
3: question. Euh, vous avez dit que la, la résurrection, c'est pas la solution. Que, que la résurrection n'est pas la solution à la mort. Alors, que devient la mort enfin, Là, je suis restée un peu en suspens. On ne laisse pas la mort derrière, mais alors, je ne savais pas si vous avez en dire un peu plus là-dessus.
2: C'est que cette traversée demeure à travers le désert, à travers... Voilà, on doit la faire. On doit la la résolution ne supprime pas la mort comme expérience de tout un chacun et comme expérience tragique, euh, dure, euh, qui nous effraie. Donc, euh, elle n'est pas la solution de la mort dans, en ce sens-là. Mais c'est vrai qu'il y a en même temps, on va dire, une téléologie, c'est-à-dire un sens, une direction qui va vers une et qui ne va pas comme ça dans tous les sens qui ne va pas du point A au point B et du point B au point A il y a, une, il y a un telos, c'est-à-dire il y a une finalité qui, qui, qui transparaît dans l'événement pascal qui va du vendredi au dimanche et qui ne retourne pas du dimanche au vendredi donc en ce sens, il y a une victoire mais il faut faire attention à ne pas sombrer dans un triomphalisme Excessif. Et c'est peut-être ça que Bonnefaire veut, veut donner à penser avec cette formule. Mais c'est ce qu'on avait vu à Masi aussi. C'est pas une solution, mais peut-être une réponse. Ouais. Pas une solution à, au problème du mal. Ça ne résout pas le problème du mal. Tout d'un coup, là, on a la solution. Non, mais peut-être c'est un élément de réponse. Et un élément de réponse à incarner dans nos vies.
1: d'autres remarques, questions oui madame. moi je
3: suis c'est au sujet du péché est-ce que j'ai compris que vous avez dit que Jésus était devenu péché
2: Paul dit ça j'arrive pas à comprendre oui. Ça. oui 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 c'est comme s'il assumait ah, il sur la croix. Voilà. D'accord. Voilà. Il assumait ce qu'il est, sans est Lui qui est sans péché il voilà. qui nous rester, parce qu'il est, est donation de soi, oui. il n'est jamais dans la revanche, il est dans le pardon. Père, pardonne le oui, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais c'est comme si cette distance, cette, le fait d'être sans Dieu, qui caractérise mmh. l'être humain en rébellion mmh. par rapport à Dieu, c'est comme si Jésus assumait ses rébellion et en portait.
3: Voilà. Mais il n'est pas devenu, mais il l'a assumé.
2: Oui. Alors, les 532 sont très très puissantes de Paul. Il va dire devenu, il a été fait péché. Oui, d'accord. Madame euh, Vous avez dit que Jésus se rébelle à Marie en l'appelant par son nom. Oui.
3: Et je me demandais si on pouvait faire le parallèle avec les disciples d'Emmaüs. Oui. Ils se révèle à Marie en l'appelant pas son nom et puis il lui dit ne me touche pas. Et aux disciples d'Emmaüs, de il se révèlent en, par le geste de la rupture du pain et puis il disparaissent. Oui. Est-ce qu'il y a...
2: Tout à fait, tout à fait. Il relève d'un autre ordre que l'ordre du monde et il est devenu insaisissable. On ne peut pas le saisir, on ne peut pas lui mettre le grappin dessus à ce Jésus, au Christ élevé, au Christ ressuscité. On ne peut pas lui mettre le grappin dessus, mais une pièce ne peut pas l'enfermer non plus. Et tout ça est très, très mystérieux. Il ne faut pas prendre ça de manière trop, trop littérale, mais ça veut signifier quelque chose. Ça symbolise quelque chose sur cette nouvelle vie qui est la Sienne, que Dieu lui confère en le relevant par l'Esprit. Donc, ce n'est pas Jésus qui se relève, d'ailleurs. Hein. Parfois, on entend ça, Jésus qui, hop, oh, allez, hein, dimanche matin, il se relève. Non, c'est vraiment le Père dans la puissance de l'Esprit qui, qui lui insuffle cette nouvelle vie qui rappelle Genèse 1 et Genèse 2, mais qui est d'un autre ordre. En latin, il y a une très belle formule, on va dire totalitaire, alitaire, totalement autrement. Au, complètement au-delà des, des représentations. Je ne pense pas que si on avait eu un, un appareil vidéo, on n'aurait pu enregistrer l'événement de la résurrection. Et d'ailleurs, les évangélistes ne sont pas intéressés sur le comment, sur le how. Ils sont intéressés sur le that, sur le que, le fait que ça s'est arrivé. Mais pas sur le comment. On ne va pas commencer à expliquer ça. Et d'ailleurs, dans l'événement de la, de la passion, de la, de la crucifixion, de la résurrection, on a parfois essayé de chercher des mécanismes, quasiment comment ça marche, ce mécanisme du atonement. Du at one -ment. Atonement, c'est cette réconciliation. Comment ça redevient un one? Atonement. Comment ça se fait? Et alors, il y a eu des sortes d'explications, un peu de mécanismes comme ça, qui ne sont jamais très convaincantes. Il faut en rester à la pluralité des images qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Réconciliation, rachat, etc. Donc, ne pas se focaliser sur une image, une manière de symboliser ça. En protestantisme, parfois, on s'est vraiment focalisé sur le sang, le piétisme, depuis le XVIIIe siècle, se focalise sur le sang, et vous connaissez ça dans les cantiques, ouais. et ça devient un peu excessif, et puis ça donne même Gibson aussi à ça, The Passion of the Christ. Oui
3: ouais. bah, bah, Vas-y, ouais. et puis ensuite il y a ah oh non. merci c'est si gentil je faisais hein. signe côté gauche j'étais un petit peu aveugle pardon madame euh, deux choses parce que la dernière remarque je connaissais les Théo Pauvet je pense et puis oui. le petit Théo qui dit ah oui alors ça c'est la résurrection c'est comme quand je téléphone avec papa et puis on a Skype. il est là, il est présent mais il est présent autrement je trouve que c'était assez joli euh, à ce niveau-là. Mais euh, ma question est toute autre et puis ça me tourne le cœur depuis toujours, toute ma vie. Je ne peux pas admettre qu'un père qui aime son fils exige qu'il aille jusqu'au bout pour acheter des hommes. Alors pour moi, c'est une pierre d'achoppement. Et Jésus se soumet complètement à la volonté. À l'agonie euh, euh, au monde des Oliviers, ce n'est pas ma volonté, mais la tienne. Ma, moi, ça. Pff, je sais
2: pas, Là, je bute. Oui. <rire> Vous n'êtes pas la seule, je l'ai indiqué tout à l'heure. <rire> Beaucoup de personnes butent. Et moi, ma manière fait d'être fait ça, moi, je ne bute pas trop là-dessus. Il y a de quoi buter sur la croix. Hein. Paul en parle en Corinthiens 1 et 2 sur le scandalon, <rire> la moria de la, de la, de la croix. Scandalone, c'est littéralement l'affaire de chocant et la moria c'est la folie la folie de la croix euh, parce que le Christ est dans cette démarche de conformisation de conformer sa volonté il est constamment dans cette conformité de sa volonté à celle du Père alors parfois il doit la, la trouver à Gethsémani, il doit la retrouver donc, ce n'est pas une volonté externe à lui-même qui lui impose cela. C'est plus compliqué que cela parce que le Christ est en Dieu et le Christ est le Fils. Le, Christ, le Fils et le Père sont un. Il n'y a jamais d'opposition entre le Père et le Fils, où le Père est contre le Fils. Moi, je, je, il, y a des, il y a des penseurs protestants qui ont été jusque-là à parler d'une opposition entre le Père et le Fils. Et là, il y a un théologien de la libération très intéressant, Leonardo wolf un brésilien catholique, qui a dit, mais c'est quoi cette idée du Père qui compte le Fils On dirait à ce moment-là que le Père lui-même a besoin d'être converti d'une certaine manière. Parce que le Père exige quelque chose d'horrible du Fils. Ce n'est pas une vision chrétienne, c'est une vision de païenne de Dieu. Vous voyez Là, je pense qu'on rejoint un tout petit peu votre souci. Simplement, le Fils... Ce n'est pas une volonté externe à laquelle il se soumet, c'est bien plus compliqué que cela parce que sa volonté et celle du Père sont une. les communions du Père et du Fils. Il n'y a pas opposition d'un Père qui exige cela dans le Fils, qui y va à reculons et qui finalement se dit « Allez, on va y aller, on va, on va être un peu solide et on va le faire ». Parce qu'il faut le faire, il faut le bien faire.
3: Il a quand Mais même eu l'impression d'être abandonné, il a dit oui. pourquoi ma oui. abandonné Oui, alors ah, euh, il y a ce
2: cri qu'on trouve dans deux des quatre évangiles canoniques Lama, Lama mm -hmm. que Jésus prononce en arabien, hein, et mm -hmm. pas tout à fait en hébreu. C'est comme s'il faisait sien ce verset du psaume même. Mm -hmm. Voilà, c'est ça. Oui. Il ne fait pas simplement que réciter un psaume, parce qu'on a fait beaucoup d'interprétations, évidemment, de ce grand verset extraordinaire c'est le verset de la Bérélixie. L'œuvre est accomplie chez Jean. Tout est accompli. style, en grec. Tout va bien. J'ai fait mon business. Tu fais mon. J'ai fait mon travail. L'œuvre est accomplie. Alors ça, c'est Jésus qui contrôle. Hein. Et puis chez Luc, entre tes mains, je reviens dans esprit Alors que chez Matthieu et Marc, Jésus meurt dans un cri. Un cri d'abandon. Alors on a beaucoup blousé là-dessus. Est-ce que Jésus a en tête, en priant le début du psaume 22, l'intégralité du psaume 22 qui se termine par la louange. Ça, c'est une manière de s'en sortir. Ça me paraît trop facile. Rien n'indique qu'il a l'intégralité du psaume 22 en tête et donc qu'en en fin de compte, etc. Non, Jésus exprime l'abandon, mais il dit en même temps « Eli. pas Elie, mon Dieu, mon Dieu, il y a encore un lien avec celui qui l'abandonne. Un des grands exégètes contemporains, Richard Bocam, dit ben, « Dieu le laisse mourir ». C'est ça un des signes de l'abandon de, de Jésus par son père. « Dieu le laisse mourir ». Mais là, il y a à méditer notre vie durant ce, 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 ce cri. Monsieur Si vous avez parlé
1: euh, au moment de la crucifixion du « Dieu des sans Dieu oui. », euh, ça révèle en moi la question
3: des autres religions. Oui. Euh, et de nous chrétiens, on se considère comme supérieurs comme mieux que les autres. Comment on peut marier la vie Dieu des Dieu des Dieu
2: Si on se considère supérieur par rapport aux autres, c'est qu'on n'a pas compris grand-chose au christianisme. Parce qu'on est ceux qui, ont crucifié, qui avons crucifié le Christ. Ce n'est pas simplement les autres, les juifs, les romains. C'est l'Église qui crucifie le Christ et on voit encore ces jours donc ce sont nous c'est nous c'est trop facile de dire c'est les autres c'est eux, c'est eux, c'est c'est nous donc c'est l'humanité tout entière et c'est pour cette même humanité tout entière que cet événement a lieu ce don de soi là la tradition réformée a fait une grave erreur en réservant cet événement du salut aux élus avec cette théorie de la double prédestination Grave erreur théologique. Alors que c'est clairement, il me semble assez clair dans le Nouveau Testament, pour tous ce salut est donné. Tous le ne l'acceptent pas. Il faut réserver cette possibilité que éternellement certains n'en veulent pas. C'est pas impossible. Qui sommes-nous pour le savoir? Mais on doit espérer pour tous. On doit espérer pour tous. C'est ça l'appel, la vocation chrétienne. C'est espérer pour tous.
3: J'ai encore une question. Oui. sur la, la résurrection du Christ. Et, et, et dans l'écrit 2, je crois qu'on dit, on à la, la résurrection des morts. Moi, ça me laisse devant une question.
1: Ça veut dire quoi Ça veut dire... quoi oui. un autre
2: chemin. Je fais une autre soirée. c'est bon, bon, très La question est en moi. En Corinthiens 15, c'est le grand chapitre sur la résurrection. 1 Corinthiens 15 selon Carbart, c'est le centre même de l'Épître pour Bultmann c'est 1 Corinthiens 13 c'est le centre de l'Épître l'hymne à l'amour mais vous voyez le Christ est le, les, prémices, les prémices de la nouvelle création Donc cet événement de la, de la résurrection du crucifié ce sont les arts, les prémices de l'eschaton de ce qui vient ultimement c'est comme l'ultime dans le temps. C'est une irruption de l'ultime dans le temps. Dernière Dernière question Dernière, euh,
0: Donc finalement, personne ne sait vraiment ce qui est arrivé la nuit ou dimanche avant Pâques. Donc c'est de. de pas, à mon avis,
3: ce n'est pas important.
2: Pas, on ne cherche pas vraiment à savoir ce qui est arrivé.
0: Mais finalement, est-ce que la résurrection pour le courageux, pour un croyant, c'est simple ou c'est compliqué
2: <rire> Je ne pas que Je peux pas répondre l'un C'est compliqué en ce sens que c'est la résurrection du crucifié. Oui. Donc il y a une complexité intrinsèque. Ce n'est pas juste le dimanche de Pâques, c'est le crucifix qui, qui est relevé. Ce relèvement, ce n'est pas le relèvement de n'importe qui. Et en même temps, c'est peut-être une foi d'un enfant qu'on doit retrouver. Paul Ricoeur parlait d'une seconde naïveté. C'est-à-dire on passe par les, le questionnement critique, mais ensuite peut-être qu'on peut accéder à une seconde naïveté. Car Barthes disait à la fin de sa vie, bah « Finalement, j'ai retrouvé la foi de mon enfance avec mon pasteur Abel Burkhardt à Bâle. Et eh bien voilà, peut-être que c'est ça, c'est comme ça, c'est peut-être ça, ça a un rapport avec ce que Jésus dit si vous ne venez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. Peut-être qu'il y, y a quand même une simplicité à découvrir une confiance, une confiance, voilà. qui est celle d'un enfant. Merci Christophe
3: pour ça, parce que je, je me disais en vous écoutant au fond, quand on se laisse aller tranquillement, justement, peut-être à retrouver un esprit d'enfance quel autre sens donner à la mort que ça quel autre sens donner à la mort que cette traversée que ce passage, que cet amour qui reste, qui se retrouve qui se, qui se transmute je ne sais pas comment dire mais quand on se laisse aller, il faut peut-être lâcher les, la rationalité il faut peut-être penser à la mort véritablement, regarder notre mort, celle de nos proches et, et
0: et se laisser porter par ce récit magnifique.
2: Oui. Et puis peut-être se souvenir que l'objet de l'espérance chrétienne, c'est pas la résurrection, mais c'est Dieu qui relève. Et c'est Dieu qui donne la vie. Donc l'objet de l'espérance, ce n'est pas telle ou telle chose, tel ou tel <coughs> concept, telle ou telle notion. Mais l'objet de l'espérance, c'est Dieu même qui est la vie.
1: Merci beaucoup. Merci aussi pour votre, votre écoute religieuse de, de, ce, de ce magnifique exposé. Et alors, écoutez, ce que je vous propose pour ne pas que vous perdiez du temps, temps c'est que vous m'envoyez un email si vous désirez avoir le texte. Donc, mon, mon adresse email, c'est emmanuel.roland.ch. C'est très simple, avec Roland avec deux L. Et puis, je vous enverrai le, le, le texte de, de Christophe. Euh, je te laisse présenter euh, le, la soirée du 4 mai que tu vas contribuer à animer c'est un, un, un de tes amis Denis Guénoun qui va venir le, le 4 mai à la paroisse de saint gervais
2: un juif algérien marxiste qui est devenu un peu protestant à sa manière protestant libéral qui a écrit un très bel ouvrage récemment paru chez la Verifides trois soulèvements judaïsme, marxisme et la table mystique la table de la scène, en fait, de la sainte seine il vient de Paris. Et puis il y a Elisabeth Parmentier qui viendra discuter de cet ouvrage avec lui. Martin Rueff de la Faculté des Lettres. Jérôme Tello, un spécialiste de la littérature, de la poésie, de Lyon qui vient aussi. Voilà, c'est entrée libre à la salle. André Trocmé, très très belle salle que vous connaissez, j'espère.
1: Je, si vous m'envoyez un, un email, je vous envoie évidemment le PDF de, de l'annonce. Et puis je vous, je vous signale aussi le dernier livre que, ou le premier livre d'une longue série, qu'on espère d'une longue série. Que Christophe a contribué à publier et à traduire, à faire en sorte que ce soit traduit, c'est un livre de Rowan Williams, Une introduction à la foi chrétienne. C'est une, une série extraordinaire qui donne des textes magnifiques de théologie accessibles à tous. Et là, je crois que c'est une longue méditation sur le symbole des apôtres. Beaucoup de gens euh, demandent euh, des explications sur le symbole des apôtres. Quand on le récite, ça paraît très très lointain tout ça. Rowan Williams en donne une, une explication lumineuse. Donc vous pouvez l'acquérir chez et Fidès et à la rue de Beauregard et pour un prix très modique. Voilà, c'est une manière aussi d'encourager les, les éditions, de livres de théologie accessibles vraiment à tous. Exactement Merci. comme ce que nous avons eu ce soir et je crois que, voilà, c'est... Alors, une introduction à la foi chrétienne chez Labor et Fidès. 20 francs, très, très beau livre. Bonne soirée et puis merci, merci, merci encore pour votre présence. Bonne et sainte semaine. Euh, il y a différentes manifestations, je pense que vous les connaissez, qui nous permettent de cheminer avec le Christ jusqu'à vendredi. Ça